0: Bene, iniziamo questa nostra quarta tappa nel nel percorso di esercizi spirituali e questa mattina ci aiuterà il capitolo 2 della lettera agli ebrei. In realtà questa parte della lettera agli ebrei eh, ci fornirà dei punti di riflessione che spero possano essere un po' utili nella nella, in quella che poi è la nostra preghiera personale la nostra verifica personale ma andiamo al testo e poi facciamo dialogare il testo con il Vangelo per questo, dice la lettera agli Ebrei al capitolo 2 bisogna che ci dedichiamo con maggiore impegno alle cose che abbiamo ascoltato per non andare fuori rotta se infatti la parola trasmessa per mezzo degli angeli si è dimostrata salda e ogni trasgressione e disobbedienza ha ricevuto giusta punizione, come potremmo noi scampare se avremmo trascurato una salvezza così grande? Essa cominciò ad essere annunciata dal Signore e fu confermata a noi da coloro che l'avevano ascoltata, mentre Dio ne dava testimonianza con segni e prodigi e miracoli di ogni genere, e doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Allora sicuramente l'intenzione dell'autore della lettera agli Ebrei è quella di rinvigorire la fede delle persone che leggeranno un po' questo testo. L'esperienza che certamente fa la prima comunità cristiana dopo l'entusiasmo iniziale è quello che fanno tutti, quello che facciamo tutti noi dopo che è finita la novità di qualcosa, no? in una una storia relazionale in una coppia questa novità si chiama innamoramento a un certo punto l'innamoramento finisce però e quando finisce l'innamoramento lì possono accadere due cose o subentra l'amore o subentra l'abitudine la stessa cosa succede dentro la nostra vita C'è un momento della nostra vita in cui tutto ci sembra semplificato, semplicemente perché l'apparato emotivo funziona moltissimo. Sentiamo molta gioia, molto entusiasmo, sentiamo una motivazione che effettivamente ehm, ci aiuta anche a scalare le montagne. Ma poi subentra nella nostra vita, in qualunque vita, subentra eh, la fine di questo innamoramento, la fine di questo primo entusiasmo. Il Vangelo ha un'immagine bellissima per spiegarci come questa roba qui non riguarda semplicemente una categoria di persone. Ancora una volta noi pensiamo che questo tipo di problemi ce li hanno i peccatori, ma se una persona non pecca o comunque fa una vita santa, una vita corretta, questi problemi non li incontra. Non è assolutamente vero, anche una persona che è corretta, che vive lealmente la propria vita deve passare attraverso il guado della mancanza di entusiasmo, della mancanza di emozioni, di quell'apparato emotivo che per molto tempo magari ci ha aiutato e che da un certo punto in poi dentro la nostra vita non c'è più, finisce l'innamoramento, qualunque cosa facciamo. eh. E succede questo nella nostra vita vocazionale e succede questo anche nello specifico della nostra vita vocazionale. Pensate a quando, non lo so, iniziamo un ministero nuovo, diverso, da un'altra parte, ovviamente c'è l'inizio, c'è l'entusiasmo, poi poi subentra subentra la fine dell'innamoramento, la fine dell'entusiasmo. E che cosa accade? in quel momento. Ecco, il Vangelo descrive questa scena con la la famosa parabola delle delle vergini sagge e stolte. Eh, La caratteristica di questa storia è che il gruppo delle vergini sagge e il gruppo delle vergini stolte entrambe si addormentano, entrambe. Cioè arriva un momento in cui perdono di vista il motivo per cui sono lì, stanno aspettando lo sposo. Laicamente noi dovremmo dire che questo passaggio, questa fine di entusiasmo che riguarda un po' tutti noi, eh, belli, brutti, buoni e cattivi, è un po' segnata dall'abitudine, cioè l'abitudine può essere o la tomba di di una vocazione oppure può essere, come ci insegna San Tommaso, quando Tommaso ci dice che cos'è la virtù, Ci dice che è è un bene abituale, cioè non è un bene fatto in maniera eroica una volta ogni tanto. Cioè abitualmente una persona si comporta in quel modo, è un'abitudine buona, ecco così la chiama la virtù. Quindi non sempre l'abitudine è una roba negativa, ci sono delle abitudini che invece sono buone, sono una forza per noi. L'amore, quando è amore, è un'abitudine buona, è un'abitudine però. Non è fatto sempre di eroismi l'amore, non è fatto sempre di entusiasmi. Anzi, forse ehm, la parte più interessante dell'amore è la sua ferialità, la sua quotidianità. È quando si spengono i riflettori, è quando non ci sono i grandi eventi, le grandi situazioni, e tu ti giochi la tua vita nel dettaglio delle piccole cose di ogni giorno. L'abitudine può ammazzarci o può santificarci. Ora l'esperienza che sta facendo questa comunità a cui eh, l'autore della lettera agli ebrei scrive è un'esperienza di stanchezza e questa stanchezza sta diventando dubbi nei confronti dell'identità di Gesù e questo l'abbiamo detto anche ieri, questo è il motivo per cui eh, tutta la lettera agli ebrei è la più grande professione cristologica del Nuovo Testamento, cioè è l'autore che più di tutti gli altri deve dire ad alta voce chi è Cristo, quindi avere chiaro l'identità di Cristo, Cristo è il figlio di Dio, Cristo è il mediatore della nuova alleanza, Cristo è il, il sommo sacerdote, Cristo è il re messia, ecco, è il compimento delle promesse, se da una parte vuole rinvigorire la comunità con ciò che non deve mai perdere di vista perché ci sono queste defezioni dottrinali, (coughs) certamente c'è anche qualcosa che riguarda la partecipazione di questi fedeli alla vita di fede, alla vita liturgica, alla vita della comunità. Ora, se dovessimo calare tutto questo nella nostra esperienza personale, vocazionale, dovremmo dire che anche noi non siamo immuni eh, dal cancro di un'abitudine negativa. Anche noi rischiamo, quando finiscono gli entusiasmi, di diventare semplicemente persone che si lasciano vivere. Anche il sacerdozio può diventare una cosa che facciamo, punto e basta, ma non ne proviamo più nessuna gratitudine e nessuna gioia. Ma la domanda che ci pone il testo oggi è questo. La nostra vita, anche se adesso non ha più nessun entusiasmo, nessuna particolare emozione, è amore abituale o invece è una tomba vocazionale? In che modo noi viviamo ferialmente la nostra vocazione? Voi sapete che in teologia morale si studia una, un ambito proprio della teologia morale fondamentale e che a volte rimane lettera morta come un'informazione teologica che in realtà secondo me ha una ricaduta esistenziale pazzesca la teologia morale ci dice che quando una persona si mette a seguire Cristo la cosa fondamentale che deve fare non è pensare che siccome sta seguendo Cristo sicuramente non sbaglierà gli errori, le cadute, la stanchezza fanno parte del viaggio è una sorta di presunzione pensare presumere appunto che eh, noi siamo immuni dalla stanchezza, immuni dalle cadute, immuni dalla fragilità. C'è una cosa però che una persona deve fare, un discepolo deve fare quando segue Cristo e si chiama opzione fondamentale. Vi ricordate un po', no? In che cosa consiste l'opzione fondamentale? Se, traduciamola meglio. L'opzione fondamentale è la direzione di fondo che una persona ha dentro la sua vita, al di là delle cadute al di là della sua fragilità, in fondo, nella parte più profonda di sé, ha una direzione chiara. Ora, ci sono momenti della nostra vita, e magari questi giorni di grazia degli esercizi spirituali sono un momento forte della nostra vita, in cui noi siamo chiamati a rinnovare la nostra opzione fondamentale nei confronti di Cristo. anche i discepoli si trovano in una situazione simile a un certo punto ve lo do anche come brano nella vostra preghiera personale giovanni 6 versetti 60 69 gesù in questo capitolo ha fatto una lunghissima intensa appassionata meravigliosa catechesi sul il pane di vita sull'Eucaristia su Lui che è questo pane che dobbiamo mangiare dobbiamo bere il suo sangue e proprio alla fine di, questa, di questo sforzo profondo del Signore di questo sforzo profondo del Signore di vediamo se funziona no mi sentite comunque? Eh? bene questo profondo sforzo del Signore di spiegare chi è davvero Lui, cioè Gesù sta cercando di dire nel capitolo 6 di Giovanni, io non sono semplicemente un rabbunì, cioè uno che dà interpretazioni corrette della legge, della Torah, io non sono semplicemente uno che guarisce le persone, io non sono semplicemente un profeta, non sono semplicemente quello che vi ricorda di più la persona più famosa dell'epoca, cioè Giovanni Battista, perché il più famoso dell'epoca non è Gesù, ma è Giovanni Battista. Io non sono tutte queste cose, io sono qualcosa di così essenziale che se dovete pensare a me, dovete pensare al pane. Se non mangiate la mia carne, se non bevete il mio sangue, non potrete far parte, non potrete entrare. E al versetto 60 succede questo. Molti dei suoi discepoli, dopo averlo ascoltato, dissero, questa parola è dura, chi può ascoltarla? E Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro, questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla, le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono, Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito e diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Questa è una cosa molto bella che Gesù ci spiega arriva un momento della nostra vita in cui la stanchezza a volte l'abitudine ci fanno talmente tanto indurire che non riusciamo più a capire a capire cristo ci sembra di essere entrati in una sorta di crisi di fede vi capita mai Eh, guardate non dobbiamo vergognarci eh, anche di dirci queste cose ad alta voce vi capita mai di dire, ma io ci credo veramente a quello che sto dicendo? O mentre state celebrando la messa, vi è mai capitato di dire, ma ma, ma veramente tu sei qui? Ma veramente? Ecco, tutti noi siamo collocati sempre in una sorta di sfida di fede in cui la nostra incredulità viene provocata da Gesù. E non basta semplicemente aver studiato, aver vissuto in un ambiente sano, aver respirato cose che possono aiutarci. No, non dobbiamo mai dimenticare quello che abbiamo detto il primo giorno. Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Ora, questa annotazione sta a significare che l'unica cosa che può salvarci da un'abitudine che può rovinarci la vita è un dono del Signore, di farci vivere in maniera luminosa in maniera grata l'abitudine non come la morte della nostra vocazione ma come la maniera abituale attraverso cui noi viviamo l'amore a lui ma anche noi dobbiamo fare un, un passo un passaggio non è semplicemente un dono che non ha bisogno della nostra libertà è un dono che ha bisogno della nostra libertà è un dono che ha bisogno della nostra professione di fede versetto 66. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici, volete andarvene anche voi? Ecco, questa è la richiesta dell'opzione fondamentale. Adesso sapete, sta dicendo Gesù, che andare dietro a me è difficile, è complicato, non conviene. Volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro, signore da chi andremo tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di dio Mettiamo, portiamo tutto questo dentro la nostra vita una persona è giovane è intelligente e brillante magari gli riesce anche bene fare il prete in quel momento Poi succede qualcosa nella vita in cui tu smetti di essere intelligente, giovane, brillante, in cui le cose si complicano, succede qualcosa in cui tutto ti sembra che non è a tuo favore ma è contro di te. E la, 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 la tentazione che ti viene è quella di dire non ha più senso che io faccia il prete se adesso sono ammalato, se adesso sono in crisi, se adesso sto vivendo un momento di difficoltà, se non mi va bene l'ambito dove io sto cercando di vivere la mia esistenza. Ma è proprio quando subentra la stanchezza, l'incredulità, quando subentra la desolazione, è lì in quel momento che il Signore ci domanda di fare la nostra opzione fondamentale. A volte noi pensiamo di aver fatto la nostra opzione fondamentale, ma la verità è che non abbiamo bisogno di fare opzione fondamentale perché abbiamo le emozioni che ci portano avanti. Ma quando finiscono le emozioni, è lì che dobbiamo fare la nostra opzione fondamentale. Ora che sei anziano e che sei più acciaccato, e che sei più rallentato, e che non riesci a fare più le cose così come dovresti farle, in questo momento io ti domando, te ne vuoi andare? O vuoi seguirmi? Ora che hai scoperto che tu sei una persona fragile come tutti gli altri, che anche tu fai le stupidaggini, ora che tu hai toccato il tuo limite, la tua miseria, io ti domando, te ne vuoi andare? Prego, la porta è aperta, vai via. Ecco il momento in cui noi dobbiamo fare la nostra professione di fede. Come Pietro, dove andiamo? Da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Tu solo hai parole che fanno sentire che la vita è una cosa viva, che la mia vita è viva. Ecco, è una bella domanda a cui rispondere oggi. A che punto è la nostra opzione fondamentale? Abbiamo bisogno di nuovo di scegliere nella maniera più profonda di noi Gesù Cristo perché se non abbiamo fatto l'opzione fondamentale per Cristo significa che l'opzione fondamentale l'abbiamo fatto per qualche altra cosa. L'uomo non riesce a vivere senza una direzione di fondo. La domanda è qual è la nostra direzione di fondo? Tra poco ce ne accorgeremo continuando a leggere il testo della lettera agli ebrei. A volte la nostra direzione di fondo può essere la paura. Noi abbiamo fatto un'opzione fondamentale in base alle nostre paure. E quindi non crediamo a Gesù Cristo, ma crediamo alle paure che ci suggeriscono di fare o non fare una cosa, di vivere o non vivere qualcosa, di muoverci a destra, o a sinistra, a seconda di come quella paura ci suggerisce. O forse il tornaconto, l'utile, un egoismo... O forse abbiamo come opzione fondamentale riempire i nostri vuoti, le nostre mancanze, semplicemente rimanere a galla, vincere, conquistare, trovare un posto al sole. Una persona che sceglie, mettiamola così, di fare carriera, non è per forza cattivo. Ha un'opzione fondamentale che certamente non è quella di Cristo, è quella ad esempio di un bisogno profondo di essere riconosciuto dagli altri. E questo non viene dal fatto che una persona è malvagia. Ha un bisogno profondo che gli altri si accorgano di lui. Il posto che occupa, il posto che occupa, lo rassicura. Ma cosa deve fare quando se ne accorge? Il Signore ci guarda e ci dice, perché cosa vuoi vivere? Vuoi vivere perché qualcuno si accorga sempre di te? O credi che io ti amo e quindi vale la pena che tu... Dai tutto a me, anche questa paura, anche questo bisogno di sentirti rassicurato. In mezzo a noi ci sono eh, non soltanto eh, fratelli sacerdoti, ma anche fratelli religiosi, no? Nella vita religiosa c'è il di più della povertà, castità e obbedienza esplicitata, no? Ma che cos'è forse la povertà, la castità e l'obbedienza se non dire che io voglio vivere di Cristo e proprio per questo la mia vita non è definita dalle cose che ho, la povertà, dalle relazioni che possiedo, la castità, dalla mia volontà che decide se devo andare a destra e a sinistra, l'obbedienza. Deliberatamente una persona si mette nelle mani di cristo e non fa più decidere altro perché non significa che uno non ha un carattere che non ha una sensibilità che non ha un'umanità che non ha un'affettività che non ha una volontà ha tutto questo ma l'opzione fondamentale fa sì che ciò che deve comandare è cristo insomma fratelli tutto questo è per dirvi che cosa sta comandando adesso dentro la nostra vita e se abbiamo bisogno o no di rifare la nostra professione di fede ma proseguiamo non certo degli angeli Dio ha sottomesso il mondo futuro nel quale parliamo siamo al versetto 5 del capitolo 2 degli ebrei anzi in un passo della scrittura qualcuno ha dichiarato che cos'è l'uomo perché di lui ti ricordi o il figlio dell'uomo perché te ne curi di poco l'hai fatto inferiore agli angeli di gloria e di onore l'hai coronato e hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi avendo sottomesso a lui tutte le cose nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento presente però non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Che bella la sincerità della lettera agli ebrei. Da una parte dice, è Gesù il Salvatore, il Redentore, la, il compimento di tutte le promesse, eccetera. È lui che anche gli angeli si piegano, eh, dice Paolo, perché ogni, ogni cosa in cielo e sulla terra si pieghino, eh, abbassino, si, metti, si mettano in ginocchio davanti al suo nome. Però aggiunge, l'autore della lettera agli ebrei, al momento presente noi non vediamo ancora che ogni cosa è sottomessa a lui. Cioè viviamo, la nostra vita la viviamo, eh, non in maniera eh, chiara, cioè non vediamo fino in fondo il mistero di Dio. Questo concetto che spero di rendere quanto più semplice possibile e spero proprio per questo che sia di consolazione per ciascuno di noi, sta a significare che molte cose che la fede mette nel nostro cuore noi non le troviamo verificate nel mondo intorno a noi. Quando il Signore ci dice ad esempio che lui è dalla parte degli ultimi e che quindi il bene è superiore al male, basta tenere gli occhi aperti e leggersi un giornale o guardarci intorno per accorgerci che così non è. Quando Gesù racconta che quando Dio fa il mondo lo paragona a un uomo che uscì a seminare del buon seme e poi di notte un nemico semina la zizzania, quando queste due cose crescono insieme la percentuale di zizzania è assolutamente superiore al grano. Diciamolo ancora meglio, il dolore è più convincente del bene. Il male è un'esperienza molto più evidente del bene. Il bene ci sembra in minoranza, anzi non soltanto ci sembra in minoranza, ma quando incontriamo il bene noi diffidiamo del bene. Non riusciamo a fidarci fino in fondo del bene. Non crediamo che quel bene sia davvero un bene. Dove Gesù ci ha insegnato invece uno sguardo diverso, a guardare le cose con una profondità diversa, dove noi possiamo trovare un parallelo che ci spiega questo versetto 8 del capitolo 2 della lettera agli ebrei. Al momento presente noi non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa e prosegue. Tuttavia quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli lo vediamo coronato di gloria e di onore. Blocchiamoci qua, Matteo 5, versetti 1-12. In realtà, questo brano famosissimo è il brano con cui Gesù insegna ai suoi discepoli le beatitudini, vedendo le folle. Gesù salì sul monte, si pose a sedere, si avvicinarono a Lui sui discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, troveranno misericordia, i puri di cuore vedranno Dio, gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, i perseguitati di essi è il regno dei cieli e beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno tutte le cose più brutte contro di voi per colpa mia, rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ora fratelli, Se noi non assumiamo lo sguardo delle delle beatitudini dentro la nostra vita, non riusciamo a annunciare il Vangelo. Gesù guarda una persona che è nel pianto e riesce a vedere una beatitudine nascosta in quel pianto. Vede una persona che soffre di un'ingiustizia e vede che in quell'ingiustizia è nascosta una promessa di redenzione. Gesù guarda ciò che più attira l'attenzione, e abbiamo detto prima che il male e il dolore sono le cose che attirano subito la nostra attenzione, il male e il dolore sono delle esperienze immediate nella vita. Dio invece è il bene, è un'esperienza mediata, cioè ha bisogno di tempo per essere riconosciuto. Allora lo sguardo di fede è riuscire a guardare in profondità ciò che in evidenza invece ci sembra di tutt'altra natura, in tutt'altro modo. Ecco, perché se noi non riusciamo a guardare così la vita, ci disperiamo come tutti gli altri. Se noi non riusciamo a guardare la promessa che è nascosta anche nelle cose più ingiuste del mondo, noi non portiamo l'annuncio del Vangelo, non possiamo non rimanere colpiti davanti al dolore degli altri davanti all'ingiustizia delle guerre, davanti all'oppressione, ma anche soltanto guardando alle persone accanto a noi, alla gente che ci viene affidata, anche ai nostri confratelli, a noi stessi, alla nostra famiglia. A volte vediamo delle cose che sono impossibili, nel senso che non hanno nessuna possibilità. Ecco, noi siamo chiamati a guardare tutto questo ricordandoci questa verità di fondo. Amici, Gesù ha già vinto, ha già vinto. Quel dolore è già stato redento, non è in attesa di redenzione. Gesù ha già vinto tutta l'ingiustizia del mondo, tutto il male è ormai finito. Noi viviamo come se quel male fosse ancora il vincitore, ma lo sguardo della fede ci ricorda che tutto questo è già finito, è già vinto. Allora tu vivi una situazione difficile, vivi un male, una malattia e ti ricordi che anche se quel male quella malattia ti condurrà alla morte, quel male quella malattia sono già stati vinti dal Signore, anche la tua morte è stata già vinta. E che conseguenza ha questo dentro la nostra vita? Che possiamo permetterci di vivere tutte queste cose sapendo che Gesù le ha già redente. Non viviamo più tutto questo come disperati, ma viviamo tutto questo come figli, con una fiducia diversa, con una fiducia nuova. Tutto questo è opera della grazia di Dio dentro di noi. Nessuno di noi riesce ad avere uno sguardo così se non perché il Signore glielo concede. E solo perché il Signore ci concede uno sguardo così noi riusciamo a ad accorgerci che sulla scorza ingiusta del mondo noi percepiamo delle cose che nascondono invece una verità molto più profonda una verità molto più profonda e questa è la seconda domanda che vorrei lasciare nella vostra preghiera personale abbiamo noi uno sguardo così? noi riusciamo a leggere il mondo con gli occhi delle beatitudini? o ci fermiamo semplicemente a constatare ciò che nel mondo non va. Prosegue la lettera agli ebrei. Tuttavia quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché la grazia di Dio, perché la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Ecco, questo è un tema fondamentale che si mescola fortemente con la vocazione sacerdotale. In realtà nella vocazione sacerdotale innanzitutto c'è la vocazione al sacerdozio che noi riceviamo nel battesimo prima di diventare può anche non diventare sacerdozio ministeriale ma questa vocazione tocca l'identità sacerdotale a partire dall'identità battesimale che cosa significa dice l'autore della lettera agli ebrei che gesù ha sofferto ed è morto a vantaggio di tutti. Ecco, per poter capire questa verità teologica dobbiamo rivolgerci di nuovo al Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetti 12-17. troviamo in quella quella parentesi di capitoli del Vangelo di Giovanni che si chiamano i discorsi di addio. Dal capitolo 13 in poi comincia quest'ultima parte della narrazione di Giovanni e ci sono i cosiddetti discorsi di addio. E proprio lì, al centro di questi capitoli, al capitolo 15, versetti 12-17, Gesù dà il suo comandamento nuovo. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E aggiunge, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Allora, una persona realizza il proprio battesimo, il proprio sacerdozio battesimale, quando non vive più per se stesso e comincia a vivere per, per amore di qualcuno. è un'esperienza che dentro la nostra vita è davvero un'esperienza redentiva che può capire che possono capire soltanto le persone che amano perché tu quando ami qualcuno sei disposto non soltanto a fare qualcosa per quel qualcuno ma a metterti tu per proteggere quel qualcuno per schermarlo, per aiutarlo metteresti te stesso Avete presente, forse vi è capitato anche, no, di incontrare delle cose di dire al Signore, per amore di queste persone, mi prendo io un po' di, della loro croce, manda a me no? una sofferenza, un male, una prova, il che è una cosa molto, molto incosciente come richiesta, eh? perché questo presuppone che in realtà noi siamo capaci di portare le croci, ma in realtà noi non siamo capaci di portare le croci. Solo il Signore può darci questa grazia. Ma è una maturazione importante. Le persone che non vivono per se stesse, ma vivono per amore di qualcuno, e quindi per amore di Cristo, a vantaggio di tutti, realizzano pienamente la loro vocazione sacerdotale e battesimale questa è una domanda molto seria per ciascuno di noi. Abbiamo maturato nella nostra vita il dono di noi stessi? Abbiamo maturato dentro la nostra vita la capacità di saper vivere per? Vi faccio un esempio. Per quale motivo noi preghiamo? Molto spesso noi preghiamo per noi stessi, cioè perché la preghiera ci faccia stare meglio, perché magari dice adesso mi devo prendere questo tempo così ritrovo la pace, molto bello. Adesso faccio l'adorazione perché l'adorazione in questo modo mi ricarica, molto bello. Adesso faccio il breviario così arrivo alla fine giornata e nella mia raccolta punti di meriti oggi ho detto tutto il breviario, a posto. No? Eh, in realtà noi facciamo anche delle cose molto belle, ma fondamentalmente le facciamo per noi stessi. Se cominciassimo invece a capire che vale la pena stare davanti al Santissimo non per noi, ma per la gente, per le persone che amiamo, noi stiamo lì per loro, noi diciamo il breviario per loro, noi cerchiamo di vivere una vita santa per loro, noi accettiamo una sofferenza per loro o per Cristo. Cioè dobbiamo distrarci da noi stessi, quando siamo in paranoia con noi stessi è lì che la vita spirituale non ha più nessuno spazio dentro la nostra esistenza. Noi non dobbiamo vivere per noi stessi, dobbiamo vivere la nostra vita per Cristo e quindi per i fratelli. Tutto fatto per amore loro. Allora capite che qui c'è un argomento fortissimo. Ma a me non va di dire il breviario, ma non devi farlo perché ti va, lo devi fare per amore di qualcuno. E non è un volontarismo da quattro soldi, capite? È qualcosa di molto più profondo. Non fare le cose per forza di volontà, è fare le cose per amore. E quando tu fai le cose per amore, ti accorgi che le cose fatte per amore non sempre sono accompagnate da... eh, stati emotivi favorevoli a volte è faticoso mi diceva una giovane ragazza che ha studiato con me per tanti anni lì alla parrocchia universitaria adesso è mamma un bambino piccolo dice guarda non non dormire per un mese di continuo di notte e svegliarti ogni due ore veramente è, è difficilissimo cioè ti passa tutta la poesia della maternità anzi ti fa dire ma chi me l'ha fatto fare una cosa simile eppure c'è una gioia di fondo anche in una fatica simile che è come quella di non dormire perché? perché una persona non lo fa perché sta scritto in qualche comandamento lo fa per amore allora quella fatica assume un significato perché è fatta per amore che bella domanda questa su ciascuno di noi noi viviamo le cose per amore perché vedete fratelli se tu fai una cosa per amore è vietato lamentarsi perché il lamento è un rinfaccio delle cose eh io ho fatto questo però però eh, come io mi sono comportato e poi non ho avuto questa contropartita no perché Gesù ci ha detto che l'amore e amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato e come ci ha amati lui ci ha amati donando la sua vita e ci ha donato la sua vita per poi presentarci il conto questo purtroppo è una roba che noi abbiamo tirato in maniera errata troppo spesso fuori nelle nostre predicazioni eh? abbiamo usato la croce di Cristo per dire eh, adesso bisogna pagare il conto però eh che per i tuoi peccati sta là e adesso devi smettere di peccare perché devi pagare il conto perché lui è morto per te no, guardate che questa è una logica perversa non è la logica del Vangelo se la croce fa nascere sensi di colpa nel cuore delle persone quella predicazione è diabolica perché non c'è niente di più gratuito dell'amore crocifisso di Cristo niente di più gratuito ecco la memoria grata di Paolo della Croce, cioè è una gratitudine che una persona vive dentro il proprio cuore che non suscita il senso di colpa, suscita una una roba che è molto più grande di un senso di colpa, è l'incontro con qualcuno che ti ama gratis, senza presentarti il conto e ti dice Tu che sei stato amato così, in maniera gratis, senza che nessuno ti presenti il conto, ama così anche tu, a fondo perduto. Allora capite che tutte le aspettative che noi appiccichiamo a volte, anche nel nostro ministero, che sono aspettative lecite, vorrei che le persone a cui mi dedico cambino vita, si convertano, vivano in un certo modo. Sì, è bello desiderare questo, non può diventare una pretesa però, perché noi siamo chiamati a servire queste persone anche se non cambieranno vita, anche se non lo meriteranno tutto il sacrificio che noi stiamo facendo, anche se tutto quello sarà uno spreco, anche se verrà uno dopo di noi e distruggerà tutto quello che abbiamo costruito. Ne valza la pena e non dobbiamo lamentarci perché abbiamo fatto tutto quanto per amore. Non per interesse, per amore. E l'autore della lettera alle ebrei dice che Gesù è coronato di gloria perché è morto così, perché ha dato la sua vita così, perché ha amato così. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. fate come il mio parroco, eh, che... Era il brano che leggeva al Consiglio Pastorale. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Diceva no, ma il Vescovo ha detto di iniziare sempre con una citazione del Vangelo. Però si era scelto solo. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Ecco, qui c'è un'altra bellissima definizione di che cos'è la vita spirituale e permettere a Gesù di raccontarci il Padre, tutto quello che il Padre gli dice, Egli ce lo dice. Avviamoci verso la conclusione del capitolo 2 della della lettera agli ebrei. Per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Versetto 10. Conveniva infatti che Dio, per il quale, mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Ecco, fermiamoci qua. Due ultime cose. La prima, Gesù ha in comune con noi la carne e il sangue, dice la lettera agli ebrei, che tradotto significa Gesù è uno di noi, si è fatto come noi, si è fatto carne. Noi forse siamo talmente tanto abituati alla teologia dell'incarnazione da non accorgerci la grande rivoluzione che ha portato all'interno anche della tradizione giudaico, e cioè fino fino a Cristo l'unica maniera che il popolo che la gente, che il più israelita ha di rapportarsi a Dio è la Torah, è la legge quindi se tu vuoi entrare in rapporto con Dio entri in rapporto con la legge con un comandamento con una morale quei comandamenti quella legge possono salvarti la vita questa è la convinzione. Da Cristo in poi Dio non sceglie più la legge come modo attraverso cui rapportarsi, non c'è più nessuno schermo tra noi e lui, ma lui decide di costruire con ciascuno di noi una relazione personale, personale nel vero senso della parola, non soltanto perché ci interpella come persone, ma perché egli stesso diventa una persona, diventa l'uomo Gesù. E quindi il rapporto con Dio, da quel momento in poi, è il rapporto con l'uomo Gesù, con la persona di Gesù Cristo. Perché questo è importante? Lo, lo, lo continua a spiegare eh, l'autore della lettera agli ebrei perché dice egli, riferendosi a Gesù, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Voi a che cosa credete di più? A uno che si siede in cattedra e vi dà delle informazioni giuste o a uno che non è semplicemente un maestro, ma è un testimone, cioè uno che ha vissuto in prima persona quello che sta annunciando. La credibilità di Gesù non viene dal fatto che ci sta dando delle informazioni corrette su Dio, ma che lui è il primo ad aver vissuto quello che ha annunciato. Gesù è credibile perché si è fatto uomo, perché si è fatto carne, è credibile perché ha scelto la categoria della testimonianza, e non della cattedra per parlarci ed è un'indicazione fortissima per ciascuno di noi amici noi siamo credibili nei confronti della gente a cui siamo mandati siamo credibili nell'annuncio del vangelo non perché siamo competenti ma perché siamo testimoni possiamo annunciare solo quello di cui abbiamo fatto veramente esperienza possiamo annunciare solo quello di cui noi in prima persona abbiamo fatto realmente esperienza. Era quello che non riusciva a capire Simone il Fariseo. Vi ricordate la storia della cena a casa di Simone il Fariseo? Quella donna entra, è una prostituta, tocca Gesù, piange su quei piedi, compie tutta una liturgia penitenziale che scandalizza i presenti e Gesù immediatamente dice che Tu non puoi capire quello che sta facendo quella donna, che tu non sai che cos'è l'amore. A te ti è stato poco perdonato, non sai che cosa può essere la misericordia per una persona che non ha fatto l'esperienza del perdono. Come possiamo noi annunciare la misericordia se non ci siamo lasciati raggiungere dalla misericordia? Come possiamo far arrivare la potenza del perdono se non ci siamo lasciati perdonare? Come possiamo annunciare un amore che libera se non ci siamo... eh, lasciati liberare da un amore così e cioè come possiamo essere credibili se innanzitutto non siamo testimoni di ciò che stiamo annunciando questa è una domanda molto seria di tutto quello che facciamo dentro la nostra vita che cosa offriamo alla gente la nostra competenza o la nostra testimonianza Che significa allora? Che dobbiamo andarci a creare delle situazioni limite in modo tale che poi possiamo aiutare gli altri? Facciamo un esempio assurdo. Per poter aiutare un tossicodipendente io mi devo drogare, così il tossicodipendente mi mi crede, no? Allora, la prima cosa che voglio dirvi è che molto spesso non c'è bisogno che ci andiamo a cercare le situazioni perché le situazioni già ci stanno dentro la nostra vita e che siamo diventati bravi a occultare queste cose, cioè a nasconderle. Noi coltiviamo moltissimo un'immagine di noi stessi, che è un'immagine ideale, che indossiamo e che a volte dobbiamo eh, con molta lealtà dismettere questa maschera e farci raggiungere nella nostra vita più vera, più autentica, dalla grazia del Signore. Non significa che dobbiamo metterci in una situazione limite, ma dobbiamo lasciare che il Signore di volta in volta possa farci crescere, farci maturare. Beh, immagino che eh, molti di voi conoscono minimamente la mia storia personale no? voi sapete che una, una parte importante della mia vita è segnata dal terremoto dell'Aquila e io non mi vergogno a dire che il terremoto mi ha fatto capire una cosa importante che non avevo capito niente ma ero già laureato, eh? insegnavo già ma non avevo capito niente assolutamente niente perché una cosa è fare teodicea io la insegno eh? una cosa è soffrire una cosa è dare spiegazioni sulla sofferenza una cosa è trovarsi nel cuore della sofferenza ecco vi vorrei anche dire che da lì in poi sono diventato un testimone magari eh, ho capito però che gli argomenti che per me erano chiari non lo erano per nulla è la vita che ha rimesso in discussione completamente una percezione anche di un tema, di qualcosa. Infatti l'unico patto che ho fatto con me stesso è di non dire mai ad alta voce cose di cui ne sono convinto perché ci sono passato. Perché diversamente non servirebbe a nessuno. Eh, immaginate quando questo succede nella vita spirituale io per esempio diffido moltissimo dalle persone che si propongono come guide spirituali degli altri significa che non non hanno la percezione di quanto sia seria quella roba lì e soprattutto tu puoi dire di aver di poter guidare un altro perché hai studiato molto hai letto molto ma guardate che nella vita spirituale la conoscenza teorica non serve a niente se non a distrarci e a farci andare eh, fuori rotta. L'unica cosa che può servire è la propria esperienza personale e perché ci sei passato. E dobbiamo stare attenti a questo perché tante volte quest'umiltà nel capire anche il limite della nostra conoscenza ci rende un po' come Gesù. Cioè, Gesù Eh, dice l'autore della lettera agli ebrei proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova ecco io mi accorgo per tanti anni io sono stato parroco della parrocchia universitaria e quindi ho incontrato moltissimi giovani Mi accorgevo subito di ragazzi o di ragazze che avevano sofferto dentro la loro vita perché avevano un'empatia elevatissima, una capacità di accorgersi subito dello stato d'animo degli altri. Subito, se ne accorgevano subito. E tu capivi che una persona, per essere così empatica, avrà sofferto moltissimo. Perché soltanto chi ha sofferto molto riesce a intercettare subito il non verbale dell'altro. Non non, non c'è bisogno che l'altro parli. Lo capisci. C'è un sesto senso che viene dal dolore che hai vissuto. Perché il dolore ti ha tolto uno strato di pelle e ti ha reso ultrasensibile a quel tema. Ognuno di noi ha dei temi sensibili che, se vissuti nella grazia di Dio, anche se per noi sono delle disgrazie, possono diventare un aiuto formidabile nel nostro ministero perché ci rendono capaci di essere utili agli altri, di capire gli altri, di comprenderli. E questa era l'ultima cosa che volevo consegnarvi. Quanto il nostro ministero è attraversato dalla credibilità della testimonianza, esattamente come Gesù viene in aiuto alla nostra debolezza, perché egli stesso ha sperimentato e ha sofferto come noi possiamo vivere diversamente il nostro sacerdozio a partire dall'esperienza della nostra sofferenza, della nostra debolezza. Ecco, Un ultimo inciso, non posso, purtroppo il tempo è passato, non posso dedicarci più tanto tempo, ma la lettera agli ebrei dice una cosa che Freud dirà duemila anni dopo. Okay? La lettera agli ebrei lo dice prima, duemila anni prima. E dice che ciò che tiene in potere le persone, dice la lettera agli ebrei, è la paura della morte. E liberare, dice così, quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Noi non lo diciamo ad alta voce, ma tutti siamo tormentati dalla paura della morte, perché la morte rappresenta ciò che non riusciamo a controllare, ciò che è più grande di noi. Eh, La morte rappresenta davvero la cosa che più ci spaventa. E la paura della morte molto spesso struttura la nostra vita. Ad esempio la sessualità è una maniera attraverso cui noi esorcizziamo la paura della morte, quando si presenta come angoscia. Ad esempio, l'attaccamento alle cose, alle cose proprio le cose materiali, sono una maniera attraverso cui noi esorcizziamo la paura della morte. Eh, il disordine alimentare è una maniera attraverso cui noi esorcizziamo la paura della morte, cioè, potrei fare tanti esempi dove in fondo il problema fondamentale è la paura della morte che attraversa la nostra vita. Che cosa ha fatto Cristo, dice l'autore della lettera agli ebrei? distruggendo la morte ha distrutto il mostro in cantina e quindi noi siamo liberi perché non abbiamo più paura della morte la nostra vita è liberata il problema è questa roba qui la sappiamo con la testa o l'abbiamo sperimentata nel cuore quando diciamo che Gesù ha vinto la morte che cosa significa fondamentalmente che quindi verso la morte ci andiamo saltellando e danzando? Qui vorrei darvi come termine di paragone quello, il, il passo del Vangelo in cui viene descritto il tempo di Gesù nel Getsemani, in cui lotta con la paura della morte. Anche Gesù è veramente uomo perché ha sperimentato l'angoscia della morte. L'ha sperimentata lui eh, e ha detto che non voleva morire, sarebbe stato malato a dire eh, voglio morire quando una persona esasperata e disperata desidera la morte una persona che sta bene non desidera la morte desidera la vita eh, sarebbe interessante dire quanto potere ha la paura della morte dentro la nostra vita e come si manifesta questa paura della morte dentro la nostra vita e come il Signore potrebbe pronunciare quella parola di vittoria sulla nostra paura finché il male avrà l'argomento della paura della morte dell'angoscia di morte noi non saremmo mai pienamente liberi e quindi non saremmo mai veramente figli non potremo vivere fino in fondo quello che il signore ci ha annunciato nel vangelo bene forse vi ho dato tanta roba questa mattina eh? 5 5 6 punti importanti che avevo a cuore di condividere con voi ma non l'ho detto all'inizio di queste giornate lo dico adesso ricordatevi che gli esercizi spirituali non sono esercizi accademici cioè non è che uno deve far tutto leggersi tutto seguire tutto dicendo oddio sono arrivato alle quattro e mezzo di pomeriggio e ancora non ho letto tutti i brani del Vangelo che Don Luigi ha dato questa mattina no ognuno deve seguire ciò che lo spirito gli suggerisce e magari fermarsi lì dove lui sente che è più significativo fermarsi io metto davanti a voi diverse opzioni ma poi ognuno interiormente sosta su un dettaglio eh? magari per tutto il corso di esercizi solo una frase solo un versetto solo un brano del vangelo vi, vi accompagnerà per tutti questi giorni benissimo fate così Quindi non non sentite l'ansia di dover per forza seguire ogni tipo di citazione che io do, che do semplicemente per allargare la la proposta della, della parola di Dio nella nostra riflessione. Bene, buona preghiera.